0: Kuuntelet postäitiä, Ruskeat Tytöt Median päätoimittaja, kirjailija Koko Hubaran ja säveltäjäkirjailija Astrid Swanin podcast-sarjaa. Meitä ei kiinnosta, millainen äiti olet. Nukutko perhepedissä? Onko sinulla vulvaa? Tai imetätkö lastasi? Tai paljonko ruutuaikaa perheessäsi vietät? Sen sijaan tässä sarjassa ihmetellään, tutkitaan ja puretaan käsitteitä, valtadiskursseja ja kokemuksia äitiydestä ennen, nyt. Ja jälkitilassa. Sukupuoli, niin sanottu rotu ja luokka, seksuaalinen suuntautuminen ja lääkärin diagnoosit eivät riitä kuvaamaan äitiyden todellisuutta, mutta ovat alkupiste toisen ihmisen maailmaan tuomiselle ja kasvattamiselle. Lähestymme eri jaksoissa äitiyttä esimerkiksi teorian, historian, muodin ja populaarikulttuurin kautta matrisentrisen ja intersektionaalisen feminismin viitekehyksissä. Tulette kuulemaan ohjelmassa meidän äänien lisäksi myös asiantuntevia vieraita. Sen lisäksi, että äidimme teemme työksämme taidetta ja sarjassa seurataan myös hetkisten luovien projektiemme syntyä.
1: Tervetuloa jakamaan meidän kanssamme tämä ihmeellinen äitihomma ja selvittämään, mitä äitiydestä jää jäljelle, jos ottaa pois kaikki materiaaliset odotukset, konstruktiot ja myytit. Tai ei ainakaan hyväksy niitä ilman jämerää pureksintaa. Voit osallistua keskusteluun seuraamalla meitä Instagramissamme at postaiti-podcast ja hashtagit postaiti tai postaiti. Me luettiin tämmöinen intro, koska tämä tulee osaksi meidän kymmenosaista postaiti-nimistä podcast-sarjaa, jota voi jo kuunnella meidän Post-Äiti Soundcloudista ensimmäisen jakson ja sitten nämä kolme jaksoa F-symposiumista tulee sinne ja sitten me jatketaan vielä kuuden jakson voimiin myöhemmin. Meillä on tapana aina tähän alkuun kertoa, mitä meidän Aiti-elämään kuuluu juuri tänään. Haluatko aloittaa, Astrid?
0: Tyhjä planko Aivot meni jotenkin narikkaan, mutta ei voi olla kuin rehellinen. Tänään kuuluu sellaista, että kaikki on huutanut aamulla. Jokaisella oli oma kriisi vähän eri aikaa herätty puoli seitsemältä. Tuntuu, että se kouluun kahdeksas ehtiminen on jo niin tässä vaiheessa tosi vaikeaa meidän perheelle. Vaikka vielä ei olla oltu kertaakaan myöhässä. Jotenkin jään pohtimaan, että miksi aina tulee näitä tällaisia... Ihmeellisiä huutokohtauksia, jos tuntuu, että vaikka mä olisin kauhean rauhallinen ja rationaalinen, jotain siis yleensä silloin ole, kun toinen alkaa huutamaan, mutta jos mä pysyn rauhallisena, niin se ei silti tarkoita, että se toinen jotenkin rauhoittuu. Tällaista mietin. Mitäs teillä? No, about sama,
1: Jotain huutoa oli aamulla ja illalla ja siinä välissä mä varmaan nukuin hetken. Ja kouluun mentiin ja ehdittiin. Ja tai raivoamista oli eilen, että jouduin täältä lähteä kiireellä. Mutta samaan aikaan on havaittavissa koko ajan sellaista tosi jännittävää itsenäistymistä. Ja mä luulen, että se raivoominen liittyy siihen, että otetaan etäisyyttä äidistä, ollaan paikoissa, missä äiti ei ole läsnä. Ja sitten ne muistaakin meidät ja sitten ne haluaa olla lähellä, mutta ne ei oikein tiedä, miten enää olla lähellä, koska on jo seitsemän eikä olekaan enää ihan pikku Ja sitten ne katsoo vielä Netflixistä ja YouTubesta kaiken muun muassa teinijuttuja ja ihmetubettajia. ja sitten ne luulee, että ne on jo niin isoja ja eiks vaan.
0: No joo, meillä katsotaan jotain semmoista tosi järsyttävää Pacman-sarjaa Netflixistä. Se on ihan kauheaa. Mä kysyin, että eikö voisi jotain muuta välillä, mutta sit ne on jotain semmoisia Eminem-karkin hahmoja. ne ovat jotenkin tosi aggressiivisia.
1: Joo, meillä katsotaan sitä muun muassa ja sit kaikki sellaisia, mitä ei todellakaan ton ikäiset niin tarvitsisi katsoa.
0: Ai niin, tuosta tuli myös mieleen, että meillä se itsenäistyminen tarkoittaa sitä, että enää ei saa pitää kädestä kiinni, kun kävellään pois iltapäiväkerhosta kotiin. Ja se on oikeasti mulle semmoinen, että... Mä mangun siinä, että
1: voitaisiko pitää jo edes nyt tämän tien ylityksen ja
0: ihan kauheata.
1: Joo, siis kädenpitely on vähentynyt radikaalisti vuoden 2019 aikana. Ja sitten suukottelu ei ole enää samanlaista kuin ennen. Nykyään se on silleen, että kun mä sanoin, että anna anna äitille suukko, niin hän suvaitsee ojentaa otsansa tällä tavalla. Sitten mun pitää kumartua nöyrästi suutelemaan sitä, eikä silleen niin ennen ja pussailtiin, ja mä en ole siis moneen päivän saanut yhtään pussua. Tämä on ihan kauheata. Aika kauheata. Mm. Mut onneksi meillä on tänään myös kauhea aihe.
0: Joo, Ai, mä tiedän, onko se kauhea.
1: <laughs> Sairas äiti. Sairas äiti. Uh, mun ehkä niinku Ykkösjuttu, mistä mut tunnetaan tietenkin se, että mä oon ruskea, mutta viime aikoina mut on alettu tuntea myös siitä, että mä oon sairas mieleltäni. Ja sinut tunnetaan tietysti myös siitä, että...
0: Mä teen musiikkia, mutta ei oikeasti, vaan siitä, että kohta se kuolee.
1: Joo. Ja. Sitä me tässä otellaan seuraavan tunnin ajan ainakin. Toivottavasti se ei nyt tapahdu kuitenkaan tässä lavalla. Mm-hmm. Me ollaan molemmat Astridin kanssa kirjoitettu, käsitelty, Teksteissämme, hänen musiikissaan, sairautta ja äitiyttä, sen leikkauspisteitä. Me varmasti puhutaan siitä ihan itse sairaudesta ja äitiydestäkin tänään, mutta se mikä meitä on ehkä keskenämme puhuttanut on ollut nimenomaan nämä kysymykset siitä, että miten me voidaan puhua sairaudesta ja äitiydestä ja kaikista näistä asioista, joita meille tapahtuu uudelleen traumatisoitumatta jatkuvasti koska nämä on asioita, jotka on tabuja, niin on tärkeää, että me keskustellaan näistä asioista, mutta samaan aikaan se on aika iso vaatimus sitten niille ihmisille, jotka sitä keskustelua vetää ja on kuitenkin se arkielämä ja kotielämä koko ajan elettävänä siellä. Että tavallaan yhteiskunta, tai me on olemassa niin kuin julkinen oletus nykyään, kun kaikki tällainen tunnustuksellinen kirjoittaminen on kovin muodikasta, tai ehkä se ei ole nykyään, ehkä se on aina ollut. Kirjoittaa auki äh, hankalia asioita ja sitten on tietysti myös sellainen sisäinen tarve pakko odotus kirjoittaa niitä, ja miten sitä tekee niin, että ei menetä omia rajoja, ettei tule sairaammaksi, ja millä tavalla se ehkä sit vaikuttaa myös siihen äitimiseen. Ja taustalla meillä on tällainen ajatus siitä, että sosiaalisesti ja
0: kulttuurisesti on aika lailla totuus, että äidit eivät idealisti ole vammaisia, sairaita tai mielenterveysongelmaisia. Äitien pitäisi olla terveitä, melkein kuin tyhjiä tauluja, joiden ainoa elämän tavoite ja tehtävä on lasten hyvinvoinnin takaaminen. Ja äitien tulee elää elämänsä itseään toteuttaen sen jälkeen, kun he ovat tehneet kaikki valinnat ensin lasten parasta ajatellen. Ja nämä ovat ne, niin tämän hetken ohjenuorat, sanoitetut ja sanoittamattomat. Ja tätä taustaa vasten sairas äiti näyttäytyy pelkästään ongelmallisena, ei-toivottuna, ei-ideaalina, pelottavana ja huonona.
1: Ajateltiin, että me lähestytään tätä nyt sitä kautta, että me ensin molemmat luetaan itse valitut otteet, joissa me käsitellään tätä teemaa. Sitten me jatketaan keskustelua siitä. Astrid menee ensin.
0: Mä luen kirjastani. Viimeinen kirjani ja tämän osan nimi on Sairas äiti. Taksi ajaa tilkankatua eikä hidasta tarpeeksi töyssyjen kohdalla. Pelkään, että vauva kuolee tai herää. Tunnen kohdun ja vulvan tärähtelyn, kammottava tuska. Saattaa olla, että osa elimistäni jää tänne takapenkille. Taksin kuljettaja väittää ajavansa varovasti. Tiedän, että ei hänen kohtunsa ole koskaan tärissyt pakkasen kiilottamalla asfaltilla. On helmikuu, ylitarkentuneen valoisaa. Kotona Kimmelän onnesta ja kannan vauvaa huoneesta toiseen kuin kaukaa saapunutta, tuntematonta, mutta kovin odotettua vierasta, joka saattaa minä hetkenä hyvänsä lähteä pois tai huutaa. Esittelen suljetuille silmille jokaisen huoneen. Kaikki näyttää muuttuneen. Kuin olisin ollut kahden päivän sijaan poissa kaksi vuotta, olen niin väsynyt ja peloissani, etten pysty nukkumaan. Minun täytyy imettää. Maailman luonnollisin asia. Imetyksestä ei tule ensimmäisinä päivinä mitään. Vanha nojatuoli on imetystuolini. Olen heittänyt valkoisen lakanan kirjavan verhoilun päälle. Minulla on huutava vauva, joka roikkuu nännissäni suurimman osan päivää, mutta ei ilmeisesti saa maitoa. On niin pieni ja heikko, ettei jaksa imeä. Vauvan viidentenä elinpäivänä en saa happea. Tuntuu, että hengittäminen Ei ota onnistuakseen. Isäni on katsomassa meitä. Hän vie minut haisevalla autollaan päivystykseen. Saan nopeasti apua. Pääsen makaamaan Hartmanin sänkyosastolle kahden seniilin mummon väliin. Toinen heistä putoaa lattialle ja makaa siellä jonkin aikaa. Toinen näkee minut ja sanoo, äiti. En ole varma, sanonko hänelle ääneen, että olen äiti. En vain hänen. En itsekään usko sitä todeksi. Olen jonkun äiti. Jostakin syystä tuon tuntemattoman sairaalavuoteen naisen sanomana ymmärrän, että olen lopullisesti muuttunut. Maito nousee sairaalassa. Minusta valuu. Istun kapealla ensiapuvuoteella ja haluan kotiin vauvan luokse. En tiedä, miten he siellä pärjäävät. Isä ja pikkuinen paketti. Rintojani kivistää. Lähihoitaja hakee jostain sairaalan uumenista pumpun. Opettelen pumppaamaan verhojen takana kahden mummon välissä, eltaantuneessa pissan hajussa. Ajattelen lastani ja ikävä nakertaa epätoivan voimakkuudella kokonaiskehollisesti. Pelottaa, että kuolen. Minusta ei löydy muuta vikaa kuin hemoglobiini 92. Menen taksilla kotiin. Pimeässä helmikuun illassa puolisoni tulee vastaan nukkuva lapsi sylissään. Hän on juottanut sille korviketta, mutta vauva ei ole unohtanut minua. Minusta tulee imettäjä. Imetän kaksi vuotta. En tiedä, onko siinä mitään järkeä. Usein imettämisestä koituu pelkkää hankaluutta toisensa perään. Toisinaan se on selviytymiskeino äidille ja lapselle, jolla ei ole muuta yhteistä kieltä. Syöttäessäni lasta päivästä toiseen erilaisissa asennoissa ja paikoissa, rinnastani valuvalla maidolla, olen tuntenut yhteyden. Olen ollut kehollisesti paikalla tavalla joka ei mahdu kuvauksiin eikä suosituksiin. Olen saanut tietoa, joka joka on solahtanut minuun, enkä halua tehdä sillä mitään. Sitten kun minulla on vain yksi tissi ja olen kaksivuotiaan lapsen äiti, koko imetystouhu vaikuttaa aivan surrealistiselta. Etenkin imetyksestä käyty julkinen keskustelu, joka keskittyy äitien kontrollointiin ja syyllistämiseen. Miksi jotakin niin vaikeaa? Esitetään niin luonnollisena. Miksi paineet täysimetyksestä kerrostuvat tässä ajassa? Miksi menneisyydestä maalataan paikkaansa pitämättömästi sellaista kuvaa, että silloin tungettiin vain melooninkokoisia disseistä suuhun, eikä siinä kukaan vikissyt tai vaikeroinut kuukausiin tai vuosiin? Se on valetta. Se on menneisyyden keksimistä alkuperäisyyden ja luonnollisuuden valossa, jotta saataisiin äideeksi juuri tulleet ihmiset uskomaan, että tästä eteenpäin kaikki riippuu siitä, miten pitkään lapsi saa pelkästään tissistä tirskuvaa maitoa. Ja sitten tietenkin kuuluu mainita ympäristömyrkyt ja äidit, jotka eivät pidä myrkkyjä loitolla ja jotka syövät väärin ja laihduttavat ja katsovat koko ajan ruutuihin eivätkä lastensa pikkuruisiin kasvoihin. Mutta tämä on epäkiinnostava keskustelu, jonka keskiössä eivät ole äidit ja lapset, vaan määrittelemättömät pelot. Heti kun imetys loppuu, Siihen liittyvät voimakkaat tunteet liukenevat pois. Olen ollut jossakin pisteessä ja nyt en ole enää siellä. En ollenkaan. Ehdin elää äitiyttä kaksi ensimmäistä vuotta paniikin, stressin, maailman suurimman rakkauden ja ihastuksen hekottavan naurun ja itkuisen väsymyksen kanssa. Ehdin suorittaa lapsen kanssa elämistä niin, että voisin maksimoida stimulantit, hoivan, rakkauden, läsnäolon sekä oikeanlaiset kuosit ja ympäristön. Hyssyttelin toisten ääniä, kun lapsi nukkui. Kielsin kaikkia kiroilemasta ja vaadin, että riidot piti kuiskuttaa iltaisin. Sitten minusta tuli sairas. Katosin shokkiin ja sitten sairaaloihin eri puolille Helsinkiä. Kun olin kotona, makasin sohvalla paidan alle sidottuna. Kuuntelin Bekin uutta levyä ja yritin vakuuttaa lähinnä itselleni, että ei se tomia nyt niin paha ollut. Sitten koko perheelle tuli samaan aikaan vatsatauti. Mummi jäi meille sairastamaan, kun tauti tarttui hänelle. Kukaan ei syönyt aikataulun mukaan. Kukaan ei kuollut edes silloin. Makasimme kevät auringon ensisäteiden sokaisemina sohvalla ja sängyillä. Lapsi alkoi toipua ensimmäisenä. Hän leikki itsekseen. Auringon säteet kuiskivat jo keväästä. Sisällä kulissit olivat kokonaan romahtaneet. Surussa oli myös vapautta. Olin melkein koko kevään ja kesän kotona sytostaatti huuruissa. Makasin sängyllä ja milloin missäkin. Söin lääkkeitä pahoinvointiin. Enkä tunnistanut itseäni peilistä kuukasvoisena, aknen peittämä kaljuna ihmisenä. En jaksanut leikkiä. Se turhautti lasta. Hän pakotti minut ylös. Vaati mukaan, mutta aina en voinut. Parempina päivinä leikimme, menimme kahviloihin ja puistoihin ja nautimme elämästä. Sitten taas seurasin arkea sängyltäni ja minulla oli aivan liikaa aikaa kuunnella ajatuksiani ja tunteitani, kun elämä jatkui puolisoni ja lapseni maailmassa sairashuoneeni vieressä. Lapsen syntymän jälkeen olin turhautunut siitä, että valahdimme liian perinteisiin sukupuolirooleihin. Sairaus pakotti uudenlaiseen työnjakoon. Minä en tehnyt juuri mitään, tai vain sellaista, mistä oli iloa. Maalasin kaikki huonekalut erivärisillä kalkkimaaleilla ja tein mysliä, koska se oli yksi niistä ruuista, jotka maistoin. Minusta oli tullut se äiti, jota muut katsoivat säälistä kyynelehtien, jos katsoivat ollenkaan. Olin pelottava. Sairastaminen antoi luvan miettiä, mitä haluan. Se pakotti madaltamaan odotuksia, nauttimaan yhteisestä ajasta ja hymähtämään jatkuvalle epäesteettiselle muutokselle, väsymykselle ja aikaisempien odotuksien pikkumaisuudelle. Se tarjosi leikkisyyttä sinne, missä oli ollut suorittamista. Pikkuhiljaa en määrittänyt itseäni pelkästään äskettäin iskeneen äitiyden tai vielä nuoremman sairauden kautta. Löysin vanhoja muruja, tuttuja karvoja. Yhdet farkut mahtuivat taas. Ajatukseni olivat yhtä asiattomia ja yhtä itsekkäitä. Laulut filistivät katon rajassa, ja lauseita oli pysähdyttävä kirjoittamaan puhelimen muistioon kesken pyöräilyn. Jokainen päivä on taiteilua tavallisen äitiyden ja sairaan äitiyden välillä. Se on Leegolandissa yhteisten muistojen varastoimista, naurun säilyntäoperaatio. Jokaisen lomapäivän ajatteleminen seikkailuna ja mahdollisuutena ja samaan aikaan suruni siitä, etten taaskaan ehdi kirjoittaa väitöskirjaa. Se on hammaspesorutiinien opettelua, uusien lelujen mankumista ja oma tiukka ääneni ilmoittamassa, ettei mitään uutta tule ennen joulua. Sitten irtoaa taas yksi maitohammas ja hammaskeiju tuo pyörään suuren kellon ja valot ja tuliaiseksi tulee leekopakkaus ja minä paistan torstain iltapalaksi pannukakkuja. On hämmentävää ajatella lasta, Kokonaan minusta erillisenä ihmisenä, joka elää joka päivä omaa tarinaansa, yhteen sopimattomia ja irrallisia palasia keräten. Se on outoa, vaikka muistan, millaista on ollut lapsi. Oman havaintomaailmani varassa elävä olento, jonka kotiympäristö ja elämänpiiri ovat muiden valintaa ja todentamaa, mutta ne kokee itse omalla tavallaan. Tulkinnat, muistot ja niiden yhdisteleminen sekä niistä koostetut johtopäätökset ovat aivan erilaisia kuin samoissa tiloissa eläneiden vanhempien tai marsujen. Lapsella on kokonainen avaruus omaa yksityistä elämää, ja se tapahtuu instituutioissa, sukulaissuhteissa ja ystävyyksissä. Minäkin todennuin eri tavoin eri konteksteissa. Vanhempani ehkä ajattelivat, että tunsivat sen aidoiman lapsen, joka olin kotona, niin kuin minä ajattelen lapsestani nyt, mutta se on vain vanhempien toivetta, Ja tarvetta kuvitella kodista ja omasta roolista suuria. Erillisyys kirpaisee, kun ajattelen niitä vaikutuksia, joita sairastumisellani on ollut lapseni elämään. Nyt tapahtuu kaikenlaista merkityksiä rikkovaa ja yhtä aikaa toisaalla korjaavaa ja voimavaroja luovaa, mistä minulla ei ole havaintoa. Se tapahtuu osittain valitsemissani kulisseissa ja osittain ihan muualla, samettisella sohvalla, järjestysvimman, sisustustyylin, suttuisuuden, tanssiharrastuksen, lukemiston, ystävien, sanoittamattomien ja sanoitettujen tunteiden ja raskaiden taakkojen seassa. Yritän kuvitella, että täällä, tuon ihmeellisen lapsen kotona ja lähistöllä, on tarpeeksi hyvää ja kannattelevaa niin, että kaikki vaikea, pelko, luopuminen, elämän rajallisuus ei kohtuuttomasti kuormittaisi häntä. Ja toivon myös, että siellä missä lapseni on ilman minua, maailmalla, hän kohtaa ihmisten hyvyyden. Sitä toivon ja teen mitä voin. Ja silti kannan syvää surua ja syyllisyyttä siitä, että lapseni tarinassa asuu virke. Kun olin kaksivuotias, äitini sairastui rintasyöpään. Sairaan äidin lapsi miettii toisinaan kuolemaa. Hän suree sitä, etteivät lääkärit voi parantaa kaikkia syöpään sairastuneita. Sairaanäidin lapsi supisee korvaani koko sytostaattikesän kesän, sinä kuolet. Mutta terapian kivoille tädeille hän ei puhu asiasta, hän leikkii. äidin lapsi haluaa iltaisin juuri ennen nukahtamista puhua siitä, minne ihmiset joutuvat kuollessaan. Aina väsymyksen syvissä hetkissä, juuri ennen unta, hän miettii kuolemaa. Itken hänen vierellään ja yritän kuvitella mitä ikinä hän tahtookaan. Lapsi haluaa uskoa kuoleman jälkeiseen elämään, taivaan tähtisaleihin. Hän puhuu enkeleistä ja syntymisestä puuna tai matona. Hän tietää, että haluan tuhkauksen, enkä maahan laskua, ja että on epätodennäköistä, että minusta tulee mummia hänen lapsilleen. Mutta siitä me haaveilemme. Onneksi minulla on myös hyviä uutisia. Sytostaatit toimivat ja uusista kuvista näkee, että kasvaimet kutistuvat. Sitten kunen taidakkaan kuolla ihan pian, sairaan äidin lapsi vaikuttaa helpottuneelta. Syksy pudottaa värikkäät lehdet puista ja kissanpennut loikkivat sinne tänne kodissamme tuoden ihmeellistä pehmeyttä ja naurua. Sairaan äidin lapsi haluaa kuulla Harry Potterista, jonka vanhemmat Voldemort murhasi. Hänestä tulee Potter asiantuntija kahdella kielellä. Taas kerran lastenkirjallisuus tarjoaa orpolapsien selveytymisoppaita. Ymmärrän täydellisesti, miksi niin on.
1: Kiitos Astrid. Mennään suoraan eteenpäin, keskustellaan sitten. Olen kirjoittamassa nyt tällä hetkellä romaania, joka on täysin siis fiktiivinen teos, mutta siinä myös käsitellään sairasta äitiyttä. Mutta se on nyt just sellaisessa vaiheessa, että mä en voinut tuoda sitä tänne, koska viimeksi kun mä luin jotain, niin sitä kohtaa ei enää ole, ja kaikki ihmiset kuoli jonnekin ja tuli uusia ihmisiä tilalle. Niin mä otin mukaan tällaisen ää, imagelehden viime vuoden viimeisessä numerossa olleen esseen, jossa mä kirjoitin tästä aiheesta, Se voi lukea, sen nimi on ihan sairasta ja se voi lukea kokonaisuudessaan siis netistä Imagen ää, sivuilta. Luen siis vain otteita en kokonaan. Ajattelen ymmärtäväni hyvin niitä ihmisiä, jotka kuulevat ääniä päässään, koska kuulen itse äänen päässäni, että olen ruma, tyhmä, turha, lihava ja olisi ollut parempi jäädä syntymättä tähän maailmaan. Kuulen äänen vähintään kerran päivässä, aika monina päivinä tunneittain. Tiedän, tämä kuulostaa aivan sairaalta. Se on sairasta. Ääni käskee minua kanavoimaan kaikki tunteeni ruokaan. En tiedä miksi juuri ruokaan. Mutta totuus on, että koska minulla on syömishäiriö, ympäristö ja yhteiskunta eivät ole koskaan kohdelleet minua kovin sairaana. Ei ainakaan sillä tavalla kuin se kohtelee muita mieleltään sairaita ihmisiä, esimerkiksi psykoosia, skitsofreniaa tai päihderiippuvuutta akuutisti sairastavia. ulos sulkien nenän vartta pitkin katsoen tai katseen pois kääntäen. Niin vastaan tulijat kuin kaveritkin ovat pikemminkin ihailleet epäsäännöllisen säännöllisin väliajan kasaan kuivuvaa vartaloani, itsekuriani ja kykyäni olla vielä keski ikää lähestyessä suorittaja ja täydellisyyden tavoittelija. Se, mikä, näkyy, mikä ulospäin näyttäytyy ahkeruutena, järjestelmällisyytenä ja aikaansaavuutena, on yksi sairauteni vaikeimmista oireista. Suoritan kaikkea mahdollista kalorien laskemisesta, ja kävelylenkkieni kellottamisesta, kotini jatkuvaan siivoamiseen, sormien ihoon usein vereslihalla kaikista kemikaaleista, joilla lotraan asuntoni pintoja. Ja kirjojen lukemiseen tietyllä sivutuntimäärällä, jotta saisin edes hetken tuntea olevani arvokas ja hyödyllinen ihmisenä. Vain tekemällä koko oloajan jotakin, mitä tahansa ja usein puolitiedostamattoman kompulsiivisesti, saan voimakkaan hyvän olon tunteen itsestäni. Mutta se puolestaan saa minut tuntemaan melkein välittömästi itseni liian itseriittoiseksi, liikaa tilaa vieveksi, jolloin pelästyn. Koska eihän kukaan pidä huomionhakuisista ihmisistä ja haluan saada tunteen aisoihin. En osaa hallita tunteita muuten kuin satuttamalla itseäni joko paastoamalla tai ahmimalla, joten teen kaikenlaista absurdia, kuten syön kahdeksan lautasellista pastaa, ja puolitoista litraa lehtikaalimehua ja paketillisen oreoita, tajotan sairauslommapäivän ja kävelen 15 kilometriä sen sijaan, että menisin töihin. Sen jälkeen tunnen itseni idiootiksi, koska kyllähän minun aikuisena, äitinä ja pitkän syömishäiriöhistorian omaavana ihmisenä pitäisi jo tietää, ettei mikään näistä auta. Tässä kohtaa mieli sukeltaa, jolloin tarvitsen taas kerran tunteen, että minulla on kaikesta huolimatta jokin syy pysyä elossa. Alan jälleen suorittaa jotakin, melkein mitä tahansa, ja kierre on valmis. Tätä on jatkunut kohta 30 vuotta. Olen väsynyt, mutta yhtä väsynyt kuin olen sairastamaan syömishäiriötä, olen väsynyt kohtaamaan jatkuvasti sen, ettei syömishäiriöön tunnuta suhtautuvan yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme sairautena. Tuntuu, että sitä pidetään niin populaarikulttuurissa kuin psykiatrisessa hoidossakin ennemmin hyveenä tai jonkinlaisena tyttöyteen essentiaalistisesti kuuluvana haihatteluna, ainakin omalla kohdallani. Mielisairaudet ovat yhdistelmä erilaisia asioita. Ympäristön vaikutusta, mahdollisia traumoja ja geneettistä altistumista. Silti väitän, että syömishäiriöiden kohdalla selitystä haetaan lähes yksinomaan juuri kulttuurista, esimerkiksi sukupuolikäsityksistä, eikä sairauden monimutkaisuutta ja todellista haitallisuutta haluta nähdä. Siis sitä, että ne ovat vaarallinen potentiaalisesti tappava ryhmä erilaisia sairauksia. Helsingin yliopiston tämän vuoden toukokuussa julkaiseman väestötutkimuksen mukaan syömishäiriöitä sairastavien ihmisten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Yksi mahdollinen selitys on, että se johtuu parantuneesta diagnostiikasta ja syömishäiriöiden tunnettuuden lisääntymisestä. Syömishäiriöitä esiintyy noin 7 prosentilla naisista 30 ikävuoteen mennessä. Anoreksiaa sairastavien ihmisten kuolleisuusriski on kuusinkertainen valtaväestöön verrattuna. Kuolemaa aiheuttavat elimelliset komplikaatiot, kuten sydänkohtaukset ja myös itsemurhat. Kirjat ja elokuvat opettavat, että syömishäiriö on etenkin tytöille ja naisille hyväksyttävä tapa olla hankala, sairas, sekaisin ja epävarma. Meille kerrotaan, että pakkoireinen käytös on yleisesti ottaen noloa ja vieroksuttua, paitsi jos se liittyy ruokaan ja urheilemiseen. Silloin se on jopa aika kuulia ja kiinnostavaa. Netflixin To the Bone vuodelta 2017 on viimeisin näkemäni elokuva, jossa löytyvät suunnilleen kaikki mahdolliset syömishäiriöihin liittyvät stereotypiat ja myytit. Siinä Lili Collinsin esittämä Ellen, 20-vuotias anorektikkotaiteilija, päätyy syömishäiriöhoitolaitoksen osastohoitoon laihduttuaan liikaa. Elokuvan premissi on lupaava. Keanu Reevesin esittämä tohtori Beckham toteaa, ettei ei ole koskaan vain yhtä syytä, mutta siihen se sitten jääkin. Ellenin sairauden syyksi esitetään se, että hänen vanhempansa erosivat hänen ollessaan lapsi. Siinä hässäkässä he unohtivat kertoa tyttärelleen rakastavansa tätä. Ellen tappelee hoitoa vastaan ja mittailee pitkin elokuvaa olkavarttaan. Saako hän sormet sen ympäri? Elokuva huipentuu perverssiin kohtaukseen, jossa Ellenin äiti pitää aikuista tytärtään sylissä kuin vauvaa ja syöttää tälle velliä tuttipullolla. Sitten Ellen alkaa hiljalleen toipua. Lisäksi osastolla nähdään liutastereotyyppisiä potilashahvoja, kuten aikuinen nainen, joka pukeutuu My vaatteisiin ja puhuu kimeällä lapsenäänellä. Raskaana oleva nainen, joka alkaa parantua valon nopeudella lapsensa vuoksi. Lihava ahmimishäiriötä sairastava nainen sekä tietenkin tanssiapoika, jonka seksuaalista suuntautumista arvotellaan. Olen yhtäältä elänyt lähellä naisia, jotka ovat selvinneet sodista ja koettaneet kiintyä tyttäriinsä niistä huolimatta, sekä naisia, jotka ovat inhonneet vartaloitaan eksplisiittisesti ja tehneet tiedostaan tai tiedostamattaan edessäni asioita, joita kenenkään lapsen ei pitäisi todistaa. Esimerkiksi oksentaneet juuri syömänsä ruuan, ja keskustelleet illallispöydässä siitä, että kaikilla naisilla vähän niin kuin kuuluu olla syömishäiriö, koska se nyt vain kuuluu naiseksi tulemiseen. Olen myös elänyt lähellä ihmisiä, niin naisia kuin miehiä, jotka ovat muulla tavoin mieleltään kipeitä. Osa heistä on minulle biologista sukua, osa ei. Suvussani ja lähipiirissäni on aina syöty paljon erilaisia mieleen vaikuttavia lääkkeitä, koska niin Suomessa tehdään. Toisaalta... Seinähullu perheeni on aina ollut rakastava läsnä. Minulla on hauskat vanhemmat, jotka ovat sanoneet joka päivä rakastavansa minua ja olevansa ylpeitä minusta riippumatta valinnoistani, kunhan olen onnellinen. He ovat todella tarkoittaneet sitä. Siitä minulla ei ole epäilystäkään. Kotonamme sai näyttää tunteita. Niitä ei juuri torjuttu. Monissa perheissä tapahtuu ties mitä ja silti niistä kasvaa ihan terveitä ihmisiä. Kun olin lapsi, meillä oli jopa oma vihanneskasvimaa ja miljoona marjapensasta. Minut opetettiin leipomaan Karjalan piirakoita, perkaamaan kalat ja keittämään omenamehua. Kukaan ei ole koskaan hylännyt minua millään vakavalla tavalla tai sanonut, että en ole riittävän hyvä. Alasteella ei tapahtunut mitään erityistä. Minua kiusattiin koulussa, mutta niin kiusataan monia muitakin. Eivätkä he koskaan sairastu yhtään mihinkään. Vanhempani puuttuivat tilanteeseen ja olivat tukenani. Kaikesta huolimatta sairastuin. Olin noin kahdeksanvuotias. Noin 12-vuotiaana eräs aikuinen mies kohdisti minun seksuaalista väkivaltaa julkisella paikalla lähiömme Ostarilla. Kiipesin kotitaloni ylimpään kerrokseen saunaosastolle ja hyppäsin katon päälle rakennetun parvekkeen laidan yli katon oikealle reunalle sille, jolta voisi hypätä maahan. Ajattelin, että olen niin oksettava, että minun kannattaisi paiskautua allani keinujen vieressä näkyttävään murikkaan, jota me pihan lapset kutsuimme isoksi kiveksi. Jossakin kirjassa oli ollut samantyyppinen kohtaus. Yksi tunnetuimmista anoreksiaan liitetyistä myyteistä on, että anorektikot pelkäävät kasvaa aikuisiksi. Kirjailija ja tekijä Chris Kraushin autofiktiivinen teos Aliens and Anorexia Pääsee lukemistani syömishäiriökirjoista lähimmäs niin sanottua totuutta ja on ainoa genren teos, jota enää luen. Siinä esitellään useita keskeisiä anoreksia-ajattelijoita, naispuolisia psykoanalyytikoita, kirjoittajia ja jo toipuneita anorektikoita, jotka kaikki suhtautuvat hänen mielestään syömishäiriöitä sairastaviin ihmisiin itsekeskeisinä virnuilevina solipsistisina koirina. Minulla ei koskaan ole ollut anoreksiaa, mutta olen paastonut itseni osteoporoisin partaalle, juostunut itseni selkäleikkaukseen, ollut koukussa nesteenpoisto- ja ulostuslääkkeisiin sekä ruoka- ja liikuntapäiväkirjan pitämiseen, elänyt pelkästään ja porkkanoilla, joista jälkimmäisille olin ennen tappavan allerginen, joten en edes syönyt niitä, pidin niitä vain jääkaapissa, että siellä olisi muutakin kuin paketillinen liemikuutioita piilotellut, valehdellut, kiusannut, riahunut, tuhannut ystävyys- ja parisuhteita, sekä sössinnyt kahdet opinnot ja pari työpaikkaa. Olen käynyt ostamassa keskellä yötä neljästä eri kaupasta neljäkassillista ruokaa, jotta myyjät eivät tajuaisi, että on ahmia kilotolkulla. Tai kertonut kysymättä myyjälle olevan järjestämässä brunssia ystäville, niin vaikka oikeasti olen ollut menossa kotiin syömään yksin neljä suklaalevyä, kolme kurkkua, kaksi litraa jäätelöä, kolme pakettia broileripörköitä, Kuivaa pastaa. Ei kuivaa siksi, että se on virunut kattilassa. Mikään ruoka ei säily minulla niin pitkään, vaan kuivaa siksi, että se on keittämätöntä. Mansikkakiisseliä ja lauantai-makkaraa. Ennen kuin olen päässyt yölliseltä kierrokseltani takaisin kotiovelle, olen mennyt paniikkiin ja heittänyt kaikki ruoat pihan roskikseen, joten söisi niitä ja lihoisi. Myöhemmin yöllä olen mennyt vielä enemmän paniikkiin ja käynyt kaivamassa vähiten Likaisen muovipussin ylös pihan roskiksesta ja ahminut sen. Sen jälkeen olen mennyt vielä enemmän paniikkiin, niin lähtenyt juoksemaan kello neljä aamulla kaloreita ja likaista muovikassia, likaista minua pois. Kraussin esittelemät asiantuntijat sanovat, että tytöt sairastuvat syömishäiriöön, koska heidän ainoa keinonsa taistella puberteettia ja sen myötä syntyvää naisen alisteista sosiaalista roolia vastaan on olla syömättä ja pysyä lapsenomaisina. Anoreksia sairastavat tytöt kauhistelevat äitiensä elämiä ja nälkiinnyttävät itseään välttääkseen tulemasta äideiksi. Minun selitys ei päde. Äitini on ollut avoin seksistä, omista rajoista ja valinnoista kuukautisista ja sen sellaisesta. Naiseksi tuleminen ei pelottanut minua lainkaan. Nyt olen nainen ja minulla on hyvin pienet tissit ja harrastan seksiä ja teen muitakin aikuisten asioita, kuten poltan tupakkaa ja juon viiniä aina välillä. The Washington Post julkaisi taannoin artikkelin, jossa toimittaja Catherine Ferguson kertoi 11-vuotiaasta tyttärestään, joka sairastui muutamien kuukausien sisällä nopeasti etenevän anoreksiaan. Tyttärellä ei kuitenkaan vaikuttanut olevan minkäänlaisia normaalin rajoista poikkeavia ongelmia kehonkuvansa kanssa, eikä hän ajatellut laihtumista tai halunnut muuttaa muotoaan. Siitä huolimatta hän alkoi pelätä ruokaa silmittömästi ja oli hyvin valikoiva ruoan suhteen. Niin valikoiva, että päätyi lopulta letkuruokintaan. Tätä syömishäiriön muotoa kutsutaan nimellä ARFID, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, eli suomeksi rajoittava tai välttävä syömisoireilu. Amerikkalaisen National Institute of Healthin arvioiden mukaan jopa 23 prosenttia syömishäiriöpotilaista sairastaa juuri sitä. Tällä hetkellä ahmin useimpina iltoina viikossa kerään edelleen melkein joka aamu suklaapatukoiden kääreet, tyhjät muro, jäätelö ja voi voileipälautaiset vesilasit ja lapseni salaa vakuumiksi imetyt pillimehupurkit lattialta sängyn vierestä ennen kuin hän herää. vienne roskiin ja tiskikoneeseen, laita veden kiehumaan kahvia varten ja juoksen vessaan ripuloimaan edellisiltana ahminutut ruokamassat ulos. Joinakin aamuina pääsen ylös vain ajattelemalla, että nouseminen, suihkussa käyminen, käveleminen sporalle ja seisominen sen kyydissä kuluttaa enemmän kaloreita kuin sängyssä makaaminen. En haluaisi puhua kroonistumisesta, koska haluan ajatella, että jonain päivänä en enää ole sairas, mutta minulla ei ole hajuakaan, miten kohdata kaikki se, mihin syömishäiriöni on vaikuttanut lähes koko elämäni. Palaaminen takaisin siihen, kun olen olin alle kouluikäinen ja täysin terve ei ole mahdollista. On kehitettävä uusi polku.
0: Apua. Tästä tämä meidän keskustelua. No niin, Tässä
1: ajatuksia sinne sainpäsipäin.
0: <tos> kiitos, kun luittaan ja kiitos, että julkasit tämän tekstin.
1: Kiitos samoin.
0: Sä mainitsit tuossa tuon kroonikkouden. Se oli jotenkin kiinnostavaa just siksi, koska on myös äiti. Ja kun ajatus on aina se, että saa olla sairas, jos lupaa parantua. Mutta kroonikko ei voi luvata sitä.
1: Niin, siis mä oon usein miettinyt sitä, että mä en ole koskaan kirjoittanut kirjaa niin, että mä en olisi ollut äiti ja sairas. Eikä mä ollut äiti koskaan niin, että mä olisin ollut terve, vaan nämä kaikki asiat on tapahtunut niin, kuin niin että, että mä oon ensin ollut saira, sitten mä oon alkanut kirjoittaa ja sitten musta on tullut äiti ja mä oon julkaissut vasta sen jälkeen, kun mun lapsi on ollut jo olemassa. Et nämä, niin kuin, nämä on niin kuin kolme tällaista kroonista tilaa, jotka on tullut vähän eri, niin kuin alkanut vähän eri kohdassa elämään, mutta niistä mikä ei tavallaan niin kuin voi päättyä. Jos oot kerran tullut jonkun äidiksi, niin se ei niin kuin lopu. Vaikka teidän tiet Erkanista, tai vaikka sitä lasta ei enää olisi, tai sua ei enää olisi, tai, tai miten päin vaan tarkasteltuna. Ja me voidaan mennä koht siihen tunnustukselliseen kirjoittamiseen vielä niihin rajoihin syvemmin, mutta ehkä se, että, kaiken se, niin kuin, että, että vaikka mä nyt kirjoitin ton ja julkaisin ton ja sain, sain siitä sen juttupalkkioon, niin mulla on silti se pieni lapsi siellä kotona, joka kysyy multa, että, että kuoletsa. Haluatko kuolla Mitä, onks masennus missä se tuntuu sun kehossa, että sattuuko se johonkin. Oletko tänään jo parantunut kun sä avaat silmät aamulla? Ja sit, siitä asiasta pitää kuitenkin aina keskustella. että et en voi luvata mitään noista asioista.
0: Onko tämä keskustelu ollut teidän perheessä jo pitkään?
1: Tämä keskustelu on ollut. Siitä asti, kun mä kerroin mun lapselle siitä mun sairaudesta, mä en ole kertonut syömishäiriöstä, koska mun se on niin kompleksinen asia ja hän on tyttö tässä maailmassa ja joutuu diilaamaan myös kehoa ja ruokaan liittyviä asioiden kanssa Tavallaan ihan oikein, mutta sukulaisnaiset on sanonut, että kaikki, kaikki naiset joutuu sitä tekemään, mutta olen puhunut masennuksesta, koska mä alun perin käytin sanaa väsymys. Ja sitten mä tajusin, että se ei ole hyvä, koska mun lapsikin tuntee tietysti väsymystä. Ja jos hän alkaa niinku kuvitella, että väsymys on yhtä kuin sitä, että toinen ei jaksa niinku laittaa ruokaa, niin, niin sit se voi olla vähän niinku liian iso juttu. niin Mä halusin nimetä sen nimenomaan masennukseksi.
0: Vähän niin kuin ei sanota, että ei kannata sanoa, kun joku kuolee, niin lapselle, että hän nukkui pois, koska sitten... Voi luulla, lapsi voi ajatella, että nukkuminen on vaarallista. Juuri niin. Joo. Mikähän minulla oli vielä ajatus siitä kroonisuudesta? Ehkä se tulee myöhemmin mun mieleen. Mitä, minkälaista siis palautetta, oletko sä saanut reaktioita tuohon artikkeliin?
1: Onko tämä nyt silleen, että sinä haastattelet minua, no, koska Sä voit heittää minulle kohtalla. On tietenkin saanut palautetta, mutta siis en muista saaneeni mitään negatiivista tai kriittistä juuri tähän liittyen. Ehkä enemmänkin sitä, että ne muutamat ulostulot, mitä oon tehty liittyen syömishäiriöön, on enemmän olen saanut siis ottaa ihmisiltä, jotka jotka on itse käynyt samoja asioita läpi, ihmisiltä, jotka ei voi biologisesti saada lapsia nimenomaan sen syömishäiriön takia tai sairastetun syömishäiriön takia, ja sitten vanhemmilta, joiden lapset sairastaa ja jotenkin sitä, että on, saanut, että on saanut toivoa siitä, että on nähnyt, että joku on ei välttämättä voi sanoa mitenkään päin olevansa parantunut, mutta on silti jatkanut elämää, on pystynyt olemaan työelämässä, on, on saanut lapsen ja elää, elää sellaista arkea, niin kuin mitä me ollaan nyt tässä kutsuttu keskusteluissa, tällaiseksi high functioning sairasteluksi, mikä on varmaan sullekin hyvin tuttua, tai tunnistat sen. Niin, siis
0: semmoisen, että toimintakyky pitää pysyä ihan normaalina, vaikka mikä olisi. Joo. Si- niin, mä ehkä siihen liittyy sellainen vääristymä myös, mutta siis se on mulle tosi tärkeää, ainakin, että niin kauan kun mä voin tulla hoid- hoitopäivänä tänne puhumaan, niin kaikki on vielä hyvin. Mä voi yhtäkkiä kuolla.
1: Niin, ja mä en tiedä, teetkö sä sitä myös? Ajatteletko sä sun lasta, kun sä teet sitä? Vai ajatteletko se jotenkin ittees? No
0: Myös varmaan silleen, siis, että arjesta myöskin, että en mä Mä haluan, että siellä kotona on kauhean normaalia, että se auttaa mua, mutta sitten mä myös kanavoin sen niin, että se auttaa sitä lasta. Et vaikka on sairaasta äiti, niin jos siellä tulee tavalliseen aikaan ruokaa ja siellä on niinku siivottu ja suhteellisen tavallisen näköistä, niin sitten me ollaan ihan ok, että se kannattelee meitä molempia. Et ehkä se Mielikuva, mikä minä oletan, että voi olla niin ulkopuolisilla, niin on se, että se, se sairaus tekee elämästä kauhean dramaattista ja surullista. niin Sitä vastaan taistelee korostamalla normaaliutta.
1: Minun tulee tästä mieleen se, että ennen kuin olin ruskeissa tai ennen kuin tein tätä nykyistä mä tein töitä ää, päihdetyössä. Lähinnä sellaisten lasten ja nuorten kanssa, joiden vanhemmilla oli erilaisia riippuvuuksia lähinnä siis. Joitakin toiminnallisiakin riippuvuuksia, mutta lähinnä siis tietysti alkoholia ja huumeriippuvuuksia. Ja siellä usein sit, kun työskentelin niiden nuorten kanssa, niin se niin kertoi siitä, että ei. No oli tietysti niitäkin, jotka siitä, että kun se ei niin kuin näy ulospäin ollenkaan, että kukaan ei arvaa, että ne kulissit on niin, niin kuin pystyssä, mutta sitten oli monia niitä sellaisia tosi surullisia, että kun ei ole niin kuin ruokaa kaapissa tai... Vanhempi vaan nukkuu koko joulu jossain huoneessa ja sammuneena tai niinku tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten ää, se, niinku is, se iskostu muuhun, että mä niinku kaikin keinoin halusin vaan olla just tosi sillee, ää, normaali ja tavallinen ja siisti ja puhdas. Ja se on niin hullu, koska se on myös se oire. Ja sitten... Mä en niin oikein tiedä, että, että joskus kun meillä on vaikka sotkusta tai pölystä, niin mä en niin tiedä, että onko se sit niin hyvä asia, että meneekö mun nyt jotenkin hyvin, kun täällä on vähän tällaista ällättävää.
0: Ja se on tosi ällettävää. Kuulostaa jotenkin tutulta. Joo.
1: Niin. Ja sitten tavallaan siitäkin voi olla se,
0: että
1: tämä on tosi normaalia, kun täällä ei ole kahteen viikkoon imuroitu. Ja sitten tämä mitä pitää aina sitten sanoa jotenkin ääneen. Mä aina sanon tuollaisia asioita ääneen, niin kuin että... Et nyt mä en oo imuroinut täällä kahteen viikkoon. Josti sille. Okei, se on vaan niinku sitä sen asian, se on niinku sen asian kanssa elämistä. Kaikenlainen ääneen sanominen, ääneen, äänien kuuleminen niinku, kuuluu asia. Joo, ja ehkä sit se, että miksi me
0: kirjoitetaan tai puhutaan julkisesti tällaisesta, niin liittyy myös siihen ainakin mulle, että Mä ajattelen, että mun lapsuuden kodissa, jossa oli muun mm. muassa alkoholismia ja mielenterveysongelmia, niin niistä asioista ei puhuttu kellekään. Ja ne vaan niin näkyy kotona, mutta sitä ei saanut näyttää ulospäin. niin Mä teen nyt toisin, koska se on niin kuin ainut ehkä mitä osaa, että, että mä ainakin puhun, mutta sitten siellä kotona pitääkin olla kauhean tavallista. Että ehkä tää on niin kuin just mustavalkokuva valkokuva käännettynä toisinpäin.
1: Niin. Mä tuun myös sellaisesta kodista, missä mun oma äiti on ollut koko mun elämän, on sairastunut juuri ennen kuin mä olen syntynyt ja ollut koko mun elämän ää, sairas sillä tavalla, että on ollut monia eri sairauksia, jotka on niin kuin, limittynyt toisiinsa. Ja ne on sairauksia, jotka on, ei voi lähteä koskaan pois. Ja ne, ei, ja, ne tietysti siis lyhentää tietyllä tavalla niin kuin varmasti odotetta. Ja ne on vaikuttanut meidän arkeen muun muassa sillä tavalla, että mun äiti on ollut vaikka sairaalassa, poissa tai jossain kuntoutuksessa, tai ää, on herännyt aamulla eikä ole tunnistanut mua ollenkaan, ei kuka, kuka ihme tota, UFO kävelee hänen kodissaan tai niin tämän tyyppisiä asioita. Niistä niin kuin puhuttiin, mutta sitten tavallaan ja taas me tullaan nyt siihen varmaan, että, että mitä sä puhuit siitä, olit lukenut sieltä jostain tai olit keksinyt itse tai miten ikinä se menikään, että, että me ajatellaan jotenkin niin siitä, siitä tutkimuksesta. Siitä, Joo, siis mä, mä, luin, mä löysin
0: yhden tutkimuksen, joka oli niinku spesifisti levinneeseen rintasyöpään sairastuneista äideistä, ja joilla on lapsia. Siis naisista, joilla on lapsia ja heitä oli niinku seurattu semmoisessa terapeuttisessa ryhmässä. Ja siinä tutkimuksessa sanottiin, että, että tiedetään, että vanhemmat, joilla on joku sairaus, niin ne aliarvioi sen sairauden vaikutuksia niiden lapsiin. Ja tämä oli minulle sellainen, siinä oli paljon niin kuin, tosi jotenkin kiinnostavaa, ja mä otin tietenkin sen tutkimuksen tosi henkilökohtaisesti. Mutta toi, että voi helvetti, että, että just kun mä olin, niin kuin, että kyllä tästä selvitään, ja että lapsella on kaikkia muitakin tärkeitä aikuisia, ja... Kaikkea, että mun ei tarvi olla se ainut, johon kaikki terveys ja loppuelämä nojaa. Enkä mä usko, että mä oonkaan. Mutta sitten kun mä luin tämän, niin tuli sellainen, että, niin, että en mä edes tiedä, mitä kaikkea tämän sairauden vaikutukset on.
1: Mutta siis toihan on ihan kamala ajatus, että tuossa tulee vähän sellainen niin taas sellainen äitien syyllistämisfiilis tietyllä tavalla, että, tota, että kun mä ajattelen joka päivä, koko ajan tässäkin nyt istuessani, että mä oon vaan tuhonnut mun lapsen elämän jo. Että on siis, kaikki on mennyt jo ihan pieleen ja kaikki, se tulee vihaan mua ja mä niin toimin koko ajan väärin, vaikka mä haluaisin toimia toisin. Niin jos se on vielä niin kuin, aliarvioimista, niin kuinka niin kuin, huonosti tämä kaikki tulee päättymään. Tää ehkä tämä oli tällaisen tällaisen
0: levinneen rintasyöpäinin, niin. kuten minä. Niin kuin niin toi toiveikkuutta, aa, niin just, että, joka oli siellä ryhmässä sitten näkynyt. Ja siitä, mä en tiedä siis, oliko se tuossa tutkimusryhmässä vai niinku, mä luulen, että se oli jossain muussa tämä aliarvioiminen
1: selvinnyt. Niin just, okei. Okay. Eli tämä ei siis koske minua nyt. Mä veikkaan, että tämä ei koske sun ryhmää. Eli mun lapsi saattaa just ja just jotenkuten selvitä. Mä sanoisin, että sä
0: aliarvioit sen niin selviytymiskykyä.
1: <laughs> teet niin tai näin, mutta niin aina arvioin väärää suuntaan.
0: Niin, no ehkä se just, että meillä ei, me ei voida hallita, eikä meillä ole niinku kykyjä tietää niitä vaikutuksia.
1: Niin. Mutta jos mä ajattelen niinku sitä omaa lapsuutta, niin mä siis vaan näen sen, ja siis se ainoa asia, mitä mä oon varmaan oppinut siitä, että on tullut ite äidiksi, on se, että tietysti omat vanhemmat on vaan ihmisiä. Ja ne on ollut suhteellisen nuoria, kun ne on saanut meidät, ja, ja näin poispäin. ne on siis puhunut meille asioista tietysti sillä kapasiteetilla, ja mitä on ollut, ja sitten tietysti niin ajatellen pelkästään niin meidän parasta, että, että se mistä on vaiettu, niin on ajateltu, että on suojeltu ja se mistä on puhuttu, niin on ajateltu, että se auttaa ja niin poispäin. Mutta sitten siinä on tuo elementti, että, että, että mä, mun äiti on varmasti ajatellut, että nämä asiat pitää hoitaa näin, jotta mun lapsi selviää mahdollisimman hyvin. Ja mä oon ajatellut, että mä hoidan nämä asiat näin, jotta mun lapsi selviää mahdollisimman hyvin. Mutta siinä on koko ajan olemassa se marginaali, että sä yli- tai aliarvioit tai tai sitten jotenkin overshare. Että liikaa jotenkin puhuukin tosi suoraa. Ja sitten se onkin liian pelottavaa kuin taas se, että hän nyt nukkui pois, on taas toiseen suuntaan liian pelottavaa. Ja nyt me me ollaan vanhempia
0: aikana, jolla on tämä maanantaina opettu terapiadiskurssi. Määrittää myös sitä, miten me ajatellaan siinä sairaana äitinä olemisesta. Et ehkä edelliset sukupolvet enemmän että jos ei puhuta liikaa, niin ei kuormiteta tuota lasta. Ja nyt sitten ohjeistetaan, että pitäisi puhua. Ja sitten on tämä pohdinta, että millä tavalla mitä, mitä kertoa ja miten. Mutta minä ainakin yllätyn tosi usein just siitä, että se lapsi. Tuntuu, että ymmärt, kun sanotaan, että lapset ei välttämättä ymmärrä, että kuolema on lopullista, niin mä tiedän, että mun lapsi niin on ymmärtänyt kolmevuotiaasta lähtien, että se on lopullista. Että ei se ole koskaan luullut, että joku kuollut ihminen, joka me tunnetaan, niin saattaa kohtuulla jostain.
1: Siis ei kai, ei kai kukaan, tai siis että hassu, että ylipäätään ihmiset ajatellaan noin, että ne ei niin tajua ihmislapsista, mm. että ne ei niin tajuaisi jotain asioita, että mitkä asiat ovat niin rajallisia ja mitkä asiat voi toistua ja mitkä asiat voi niin kuin, syntyä uudelleen ja niin poispäin. Kyllähän niin pienet lapset jo vaan kasvattelee jotain rairua päiväkodissa ja näkee niin kuin, miten elämä menee ja niillä on siis kuolemaa. Kyllähän lapset näkee kuolemaa ympärillään, mm-hmm. vaikka niillä ei olisi äitiä, joka sairastaa levinnyttä rintasyöpää. Mm-hmm. Ja sitten että me niin kuin, vaietaan siitä ja jotenkin ei niin Puhutaan just jostain nukkumisesta tai jostain pois menemisestä, niin se on niin kuin äärimmäisen jotenkin väkivaltaista tai... Mun lapsen isoäiti, oli varmaan hänen olle 2-3-vuotias, niin ei hänellä aina ollut siinä kohtaa mitään vaikeuksia ymmärtää sitä niin kuin mm. konseptia. Mm on kuollut eikä enää koskaan tuttakas. takaisin. Mm. Niin, se on
0: jotenkin ajatellaan jotenkin kongition kautta, että ei ole niin kuin aivoissa ei ole mahdollista vielä jotenkin niin, niin monimutkaista konseptia. Ja sikä, sikäli mä ymmärrän, että miksei, koska eihän mä itsekään oikein ymmärrä sitä kuolemaa ja sitä, mikä leimaa tätä elämää sairaana äitinä. ja Lapsen kanssa on se epävarmuus ja se, että olisi tosi kiva niin pystyä nimeämään, että nämä on näitä asioita ja nämä kestää näin kauan ja kuolema tarkoittaa tätä. Mm-hmm. Mutta kaikki niin tämä ja sit plus se tuleva on vain epämääräistä.
1: Mm-hmm. Mä en tiedä kuuluuko tämä tähän keskusteluun mm-hmm. nyt ollenkaan, mutta sun sairaus... Sun elämäntilanne valuu siltä vaan mun kotiin, että mun lapsi kysyy niinku susta ja sun lapsen tulevaisuudesta ja siitä, että mitä tapahtuu ja miten asiat järjestyy. Sitten samaan aikaan se ei, niinku, tai mä kuvittelen ainakin, että se ei niinku hirveästi näe sitä, että mä yllättävän usein ajattelen kuolemaa tai kuolemista. Siis mä en halua ajatella sitä. Ja mä en halua tehdä itselleni mitään, mutta se on sellainen ajatus, joka vaan tulee ja mun on pakko kelata se läpi, koska, koska muuten se vaan paisuu jotenkin liikaa. Ja se on mun mielestä välillä tosi merkillistä, että, tai en, mä
0: en osaa edes sanottaa sitä. Mä, niin, mä ajattelen, että se on niin kuin hyvä juttu, että voi käsitellä jotain äidin kaverin tilannetta. Eikä sitä äidin tilannetta, vähän niin kuin tarinoiden kautta tai jotenkin, että se, jos, se on se jotenkin armollisempaa. Ja että just voi käsitellä tällaisia vaikeita asioita silleen. Se on varmaan ihan hyvä juttu, että se olisi on sille lapselle superrankkaa, jos, jos sä
1: kertoisit sille kaikkeen että no. se siis. Niin suora mäkään, en sen ole. oo. No, kyllä äitikin tässä vähän mietti, että ei se Astriin vaan kuule, että kyllä minäkin, no joo, hyvin kauheeta.
0: Mä siis lueskelin aika paljon somaattisiin sairauksiin ja äitimiseen liittyviä artikkeleita lähinnä. Niitä ei nyt ihan niin hirveästi edes ollut. Sitten tuolta vammaisuusteorian ja feministisen teorian ristäämistä. Sieltä löytyi mun mielestä kiinnostavia näkökulmia. Mutta ehkä se tärkein, mikä sieltä jäi, on se, että jotenkin se... Kun on nainen, sitten on äiti ja sitten, jos se on vammainen tai sairas tai mielenterveydeltään jotenkin nse normaali niin sen koko subjektius katoaa, että sille ei tule semmoinen ihana intersektionaalinen lisä- määre vaan kaikki deletoituu niin kuin erilaisissa konteksteissa. Tämä näkyy silleen, että vaikka sairaalassa ei nähdä äitinä, nyt nähdään vain naisena. Tai ähm, sitten jossain toisessa kavereiden kesken ei puhuta siitä sairaudesta. Että tulee tämmöisiä niinku, tosi erillisiä pirstaleisia rooleja. Tämä oli mun mielestä sellainen, minkä mä niinku, tunnistan ja mikä on välillä ihanaa, koska sit voi hyppelehtiä näissä niinku, eri. Mutta mutta se on silleen yhteiskunnallisesti aika huolestuttavaa, että se äiti, äiti ei vaan niinku sovi siihen sairauskategoriaan oikein ollenkaan.
1: Se niinku elä, ja siis mitä me puhuttiin siinä edellisessä jaksossa siitä, että et semmoisesta sisäsyntyisestä niinku vaistosta ja halusta, väistämättömästä halusta olla äiti, joka siis määrittelee sitä, että onko nainen ylipäätään niinku hyvä nainen. Niin sen vastakohtahan on just se, että jos et sä niinku halua sitä, niin sä oot jollain tavalla sairas. Niin sit se on, niinku, onhan se tosi ristiri, että niinku, et sit jos on vaihtoehdot se, että sä oot äiti ja sä nautit, tai sä et äiti ja sä oot sairas, mutta mitä sit jos sä ootkin äiti ja sä oot sairas, ja sä nautit ja et nauti, ja, ja sun elämä on normaalia, mutta samalla tosi epänormaalia. Ja nämä kaikki asiat elää niinku rinta rinnan, niin kyllähän se nyt... Kyllähän sellaisille ihmisille varmaan tulee vähän sellainen olo, että ne just ei mahdu mm. niin kuin tänne.
0: Niin tavallaan se intensiivisen äitiedon ihanne taas niin kuin se on mahdoton tavoittaa, kun ei vaan niin kuin pysty
1: istumaan vaikka pyörätuolissa mm. tai
0: ei jaksa nosta sängystä.
1: Ja siitä varmaan se armi puhui just, että se armi vai mikähän keskustelu on? Olen nähnyt jotain mielenkiintoista ke- keskustelununta, niin kuin mä aina välillä näen. Niin tota, että, että just se, että kuka, kuka ja miten ne määrittyy, ne, ne sellaiset niin kuin terveyden ja hyvyyden ja sairauden ja huonouden. Niin kuin rajat. Koska jos mä ajattelen nyt sitä mun omaa äitiä, mä nyt mun, mun todellisuudessa siis äitiys ja tyttäryys jotenkin sekoittuu koko ajan. Mun on välillä vähän vaikea tunnistaa sen, jotenkin mä varmaan käyn siellä terapiassa, että, että mikä on äiti, mikä on minä, mikä on mun tytär. Mutta kun ne limittyy niin voimakkaasti, että mä en pidä sitä kauhean niin huononakaan asiana, tai että nyt on hyväkin tarkastella päällekkäin. Että sehän oli siis mun ainut lapsuus. Se on ollut mun ainut lapsuus, että se mun äiti on ollut silleen, kun se on ollut. Ja että mä oon soittanut miljoona kertaa ambulanssin niin hakemaan sen po- sairaalaa ja niin poispäin. Se on mun lapsuus, se on mun ainoa äiti, mulla ei ole ketään toista. Ää, mun lapsuus on ollut hyvä. <laughs> niin mun, miten tahansa päin katon katson, niin paljon kuin kaikkea ikävää traumaattista on sattunut, niin mun lapsuus on ollut hyvä ja mulla on... Hyvä ja rakas äiti. Ja jonkun, jonkun ulkopuolisen mittarin mukaan niin se ei todellakaan varmaan ollut niin. Mutta mut niin lapsenahan mä sen määritän. Sähän ne, eihän se mikään muu ei ole hyvä mittari siihen kuin se, että mitä lapsi kokee. Mm. Niin.
0: Ehkä jos me tästä jotain loppuajatusta, ehkä sä niin tolla johdattelet siihen. Pikkuhiljaa niin on se, että, että me voidaan käyttää tällaista sairaan äidin positiota kritisoimaan sitä tämän hetken ihannetta ja tavallaan löytää jotain niitä kohtia, missä voikin olla lempeä ehkä sitä omaa äitimistä ja edellisen sukupolven äitimistä ja kaikissa, kaikissa näissä suhteissa, mikä taas ei niin kuin, sitä on vaikea löytää tällä
1: hetkellä niin äitikulttuureista. Mä mietin sitä, että nyt jos me ajatellaan sitä, että, okei, että tältä valme ollaan nyt satuttu tämän elää, sit meillä sattuu olemaan tällainen työ, missä me pystytään niinku problematisoimaan sitä ja kirjoittaa kirjoittamaan siitä ja puhua siitä. Mutta sitten me tullaan juuri siihen, että et okei, no sitten me kirjoitetaan näin, niin mitä sitten sit me joudutaan silti menemään sinne kotiin ää, tyhjinä. Sillä tavalla, että me ollaan vietetty ehkä joku 6-7 tuntia tietokoneen ääressä niin sen trauman sisällä, sen kaiken kauheuden ja pelon ja epävarmuuden sisällä. Ja sitten sä menet sinne kotiin ja sitten sä laitatte perunat kiehuu ja sitten sä tarkistat ne läksyt ja sä katsot, että sä lapsi pesee hampaa tilalla ja luet sille sadunia. Teet ne kaikki tavalliset asiat, tai yrität ainakin tehdä suurimman osa niistä. Tai sitten
0: volttaat, jos et pysty keitä.
1: Niin siis volttaa siis ja soitat ääni kirjasadun obiesli, mutta, mutta kuitenkin sä yrität tehdä mm-hmm. niitä asioita. Uh, niin se, ne omat rajat ja se, että, että se tunnustuksellisuus, tai multa aina kysytään, mun kirjaa on joskus siis nimitetty self-help-oppaaksi. Siis uskoit, Ruskeat että käytetty että, tota, että, miten, niin kuin, että onko se ollut mulle terapeuttinen ja katarttinen kokemus niin kuin se, että mä kirjoittelen tällaisista jutuista, niin ei se kyllä ole. Se varmaan voi olla jollekin lukijalle sitä, mutta eihän se mulle ole. Mä menen aina takaisin elämään, tai se, siis itse mä lakkaan elämästä sitä elämää riippumatta siitä, mitä kaikkea mä teen. Ja sitten mä niinku mun arkielämä jatkuu normaalina, mä otan joka päivä lääkkeitä ja sitten mä menen terapiaan ja sitten mä taas jatkan kirjoittamista ja pienlapsen jumppaa ja niin poispäin.
0: Mä eilen sun vinkistä Aila Meriluodosta kertovan joku olen kirjailija dokumentti, joka on onneksi Yle Areenassa aina. Se sanoo siinä jotenkin suoraan. Se niin kuin vaan hymyilee ja että kyllä kirjoittaminen on terapeuttista. Että kyllä se niin kuin lähti terapialähtökohdista niin, hänelle. Sanoo. Ja mä olen ihan, että siis saat pitää tuon, mitä just sanoit. Mutta minusta siinä oli, oli ihanaa sellaista toiveikkuutta, että haha, että, koska nyt tuntuu, että sitä heitellään silleen, että se ei saa olla terapeuttista. Eikä saa tulla kevyempi olo kuin julkisesti kertoo jostain
1: vaikeasta asiasta. Mutta Aila Meriluoto vinkkaa, että tuli. Siis tuli mä katsoin sitä kanssa eilen ja mulle tuli ihan sellainen olo, että mun pakko löytää Ailan puhelinnumero ja soittaa Ailalle ja olla silleen, että voitko selittää tämän asian. Että että miten, koska totta kai mä haluaisin, että tämä kaikki olisi terapeuttista. Se ei kuormittaisi mua, se ei saisi mua välillä oirehtimaan. Itse asiassa se työ mitä mä teen saan, mut välillä oirehtimaan vielä pahemmin kuin se, että jos mä jättäisin näitä asioita tekemättä. Ja sitten se taas heijastuu mun lapseen tietysti, jos mä oon väsynyt tai, tai niin jollain tavalla en, en jaksa.
0: Niin, mä, joo, meidän on pakko ehkä kutsua Aila vieraaksi tai jotain, koska en... Siis
1: me tehdään se.
0: Eihän se on varmaan ollut missään terapiassa.
1: No se meidän pitää kutsua se ja kysyä siltä. Se on nero. Jos Aila kuuntelee, niin me soitellaan kyllä myöhemmin tänään. Pitääkö meidän ehkä kohti jo lopettaa? Valitettavasti. Ei se haittaa. Meil tulee vielä yksi jakso huomenna. Aiheena on muoti ja äitiys ja materialismi ja kaikki ihana. Ja sitten me jatketaan vielä kuudella jaksolla myöhemmin tänä syksynä ja ensi vuoden alussa, että ehditte vielä kuuntelemaan kyllästymiseen asti näitä juttuja.
0: Ja Ailaa lainatakseni, niin tämä oli tämmöinen todistus tältä kohtaa.
1: (lacht) Kiitos.